0: Folge 31, ein herzliches Hallo, ein Servus an euch, an den Podcatchern oder mittlerweile können wir ja sogar fast sagen an den Empfangsgeräten, weil wir ja mittlerweile bei ISN Radio ab und an, nein nicht ab und an, regelmäßig am Samstag gespielt werden, auch da ein fröhliches Hallo und das größte Hallo geht natürlich wie immer an den Hatti, grüß dich, wie geht's denn dir?
1: Einen wunderschönen guten Abend. Ja, total äh, super, muss ich sagen. Äh, ich bin von dem Wetter überzeugt äh, äh, oder äh, überrascht worden. Wir haben ja 24 Grad abends noch und äh, ich habe vorhin auf dem Balkon gesessen und ähm, schön gegrillt, äh, Weißwein mit meiner Frau getrunken. Und ja, es ist jetzt keine Werbung, man müsste jetzt immer fragen, man müsste, man hätte, könnte jetzt auch sagen, dieser Podcast wird gesponsert von Radio ISN. Selbst meine Frau, ich habe das meiner Frau vorgeschlagen, ich sage, hier, hör dir mal an, ich sage, das ist ein Radiosender, der unseren Podcast Samstagabend spielt. Meine Frau sagt immer, wer, wer hört denn das Gesabble? Ich sage, es sind Leute im vierstelligen Bereich. Ich sage unmittelbar. <lacht> ja, es ist ja wirklich so. Also ich meine, meine wenn es keine glaubt, ihr könnt Screenshots haben, ist kein Witz. Und ähm, ich sage, äh, und es interessiert sich ein, Ra- äh, ein Internetradiosender für uns. Und ähm, ja, ich, seitdem, seitdem ich weiß, dass wir ähm, bei diesem Internetradio ähm, ja, ab, äh, Samstagabends gesendet werden, ähm, habe ich es mir zur Pflichtaufgabe gemacht. Ich höre einfach mir, ich höre mir diesen Radiosender einfach mal an. Ähm, und ich muss sagen. Äh, Das klingt schon ziemlich professionell. Ich meine, wir haben zwar den einen oder anderen Twitter-Kontakt oder so, aber die haben, ich nenne es mal, professionelle Nachrichtenansagen. Wetter ist professionell wie beim normalen Radio. Die Musikauswahl gefällt mir super, ist halt viel 80er, 90er. Und ja, ich... Ich bin da total stolz, was wir da erreicht haben. Ich weiß nicht, du hörst auch ab und zu mal den Sender. Ich weiß nicht, wie du so Radio wahrnimmst, aber ist so, oder?
0: Da kann ich ganz ehrlich sein. Ich ich höre sehr wenig Radio, aber wenn ich jetzt mal tatsächlich in meiner Musiksammlung mich nicht so recht entscheiden kann, was ich denn heute mal hören will, dann mache ich auch ISN dann mittlerweile einfach an und lasse das so in der Küche mitlaufen, weil wie du auch schon sagst, die, also ist so meine Musik auch größtenteils, da kann ich gut mit um. Ja, ansonsten ist Radio nicht so mein Medium, deswegen mal ja Podcast.
1: Das stimmt, ganz genau. <lacht> ja, Podcast machen wir heute auch. Ähm, äh, bevor wir zu Podcast kommen, äh, sitzen jetzt einige Leute wahrscheinlich auf ihrem Stuhl und äh, der Hosenboden brennt, <lacht> weil... Ähm, ja, ich, ich, ich hatte eine ganz ganz komische Idee. Das habe ich gar nicht mit dem Klaus abgesprochen. Ich habe gesehen so hoch. Wir haben auf unserer Facebook-Seite 100 Likes. Ja, das ist jetzt nicht viel. <lacht> ist aber auch einfach so, dass äh, nicht viele Leute bei Facebook sind oder vielleicht einfach sagen, ich möchte nicht liken oder ich möchte äh, äh, interessiert mich nicht. Aber ich habe gesagt, okay, 100 Likes wir könnten ja mal für diese 100 Likes äh, äh, was raushauen. Äh, Wir hatten ja schon mal äh, eine Tasse rausgehauen. Ich weiß gar nicht mehr, wie wir die verlost haben. Weißt du das noch? Wie haben wir die verlost? Die erste Tasse? Weißt du das noch?
0: Die erste Tasse haben wir verlost über einen Audiokommentar, glaube ich, oder? Ah, genau. Und das waren? Und zwar das erste, was kommt. Und ich bin mir nicht sicher, aber äh, hat der Butler gewonnen? Ich, ich glaube, das Wutler- Ich weiß es echt nicht mehr. Oh, das tut mir jetzt leid. <lacht> aber gut, das, das lässt sich ja noch, noch, noch mal. Äh, ja, gut, aber
1: das, ja. Das, das ist dann so eine Sache, wo der eine oder andere sagt: nee, nee, ja, will ich nicht oder so. Okay, ähm, wir haben äh, das Level noch mal äh, oder wir legen noch mal einen oben drauf. Die Chance besteht jetzt, äh, es ohne Stimme zu machen. Äh, zumindest nicht audiomäßig Stimme. Ähm, erstmal äh, habe ich gesagt, so ich, wir fragen erstmal mal nach, äh, ist der Wunsch denn da, dass man eine Tasse gewinnt? Ich hätte glaube ich auch reinschreiben können, möchte jemand einen Schlübber gewinnen mit dem, äh, mit dem Logo, oder? <lacht> Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. <lacht> ja. Ich habe mich erschrocken, also ähm, wir haben da wir haben, wir haben ja geschrieben, ähm, like diesen Tweet oder like diesen Facebook-Beitrag. So mhm. Stand jetzt, äh, was haben wir heute von Datum? 14. Juni äh, 20 Uhr 9. Äh, der Tweet ging gestern Abend raus. Wir haben 41 Likes auf diesen Tweet gekriegt. So viele Likes haben wir noch nie auf irgendeinem Tweet bekommen. <lacht> uh, sauer. Und wir haben punktgenau 30 Likes auf diesen Facebook-Post äh, bekommen. Das heißt, wir haben also. Es kann natürlich auch sein, dass der eine auch äh, über Facebook geliked hat, aber ich sage mal, das weiß ich nicht. Das heißt, wir haben 70 Likes bekommen, die gesagt haben, ja, wir möchten gerne einen Schlüpper, äh, eine Tasse gewinnen. Und ähm, ja, wir haben ja schon mal ein Tassendesign rausgehauen. Ähm, das ist jetzt äh, das Alte, was wir rausgehauen haben. Es steht eine Tasse bei mir. Es steht eine Tasse bei Klaus. Richtig. Äh, das ist das Original-Logo, was wir so auch eben behalten werden. Da haben wir noch ein paar Blutspritze reingehauen. Das äh, ist halt das Logo, was ihr von unserem Avatar von Twitter kennt und auch ähm, das normale Avatarbild was Facebook ist. Aber ich habe mich äh, die Tage hingesetzt, ähm, Und habe mich mal äh, mit der Firma Spreadshirt auseinandergesetzt, die uns nicht sponsern. Aber ich werde jetzt halt viel über Spreadshirt reden. Und zwar, ähm, ich habe eine völlig bekloppte Idee vor. Äh, Ich möchte am Samstag äh, nach Bayern fahren. Das sind von mir ungefähr... 570 Kilometer. Warum will ich nach Bayern fahren? Ich möchte gerne den Klaus besuchen. Das ist der Mensch auf der anderen Seite, der jetzt einfach mal sagt, wo er wohnt. Wo ich wohne? Ich wohne in dem schönen Dorf
0: Geritzried. Das ist im Landkreis Bad Tölz, südlich von München, gelegen
1: zwischen Starnberger See und den Alpen. Und ich habe einfach gesagt, ich möchte mal den Klaus besuchen. Es ist sehr langweilig, dass wir uns irgendwie hier jede Woche zum Podcast, alle zwei Wochen zum Podcast treffen oder auf anderen äh, Kanälen mal treffen. Klaus, der unterstützt uns ja noch bei anderen Podcast-Projekten, beziehungsweise wir äh, äh, wir bespielen hier auch noch den Raucherbalkon von der Pop-WG. Wir haben uns schon mal über, wie heißt es, Google Hangouts äh, gesehen, also ähm, ja, und ich habe einfach gesagt, ich möchte gerne den Klaus mal besuchen. Klaus ist ja Musiker, wie der eine oder andere weiß. Und Klaus äh, gibt ein Konzert in der wunderschönen Ortschaft. Wie heißt sie? Moose Inning. Ja, ganz genau. Ähm, mhm. Ihr findet den Link dazu äh, in unserem Beitrag, das muss Klaus noch einfügen. Klaus war nämlich diese Woche beim Skriptschreiben mit, äh, mit Links, war ja sehr sparsam. Ich musste mir selber Links suchen, ich denke, was ist denn hier los?
0: Ach so, ja, die habe ich heute Nachmittag erst alle unten reingeballert. Ja, das kriegen wir dann schon hin. Weil ich, weil ich,
1: weil ich gestern schon die Show geschrieben habe. Ja. Und, ja, wir, da
0: muss ich aber, kann ich gleich sagen, es gab, es gibt auch nicht viele Links zu dem Fall heute. Das ist vielleicht äh, der Grund, weswegen es gedauert hat.
1: Ja, das Schöne ist ja, dass Klaus äh, der englischen Sprache ein bisschen besser, besser mächtig ist als ich und äh, ja. den einen oder anderen Fall habt ihr ja auch hier schon erlebt, wo Klaus, äh, ich glaube, eine Menge Text aus dem Englischen übersetzt hat. Ne?
0: Ja. Ja gut, aber jetzt ist ja erstmal Fakt, dass du hier am Samstag erstmal aufschlägst, wo ich mich äh, sehr, sehr drauf
1: freue. Ganz genau. Da und bin das, ich gespannt. Und das ist auch der Aufruf an unsere Hörer, weil die Folge wird mit Sicherheit vorher aufschlagen. Äh, ihr habt die Möglichkeit, äh, mich und den Klaus persönlich zu treffen, wenn ihr aus, den, äh, aus dem Umland von ähm, Rom, Mailand, äh, <lacht> Florenz, Florenz, äh, Venedig, nein, wenn ihr im äh, Raum Bayern, äh, was ist das nächste Bundesland bei euch äh, nebenan? Schweiz, Schwe- nee, Schweiz ist äh, Baden-Württemberg? Nee, äh, Rheinland-Pfalz, ich, ich habe keine Ahnung, was ist denn da? Schweiz, Österreich, Italien? Ja, keine Ahnung, ja, da haben wir auch was, weiß ich, aber nein, wenn ihr aus, wenn ihr aus äh, aus Bayern kommt oder ihr seid in Bayern im Urlaub, ähm, schreibt uns über Twitter an, schreibt uns über eine über unsere E-Mail-Adresse an, die ihr auf unserer Internetseite findet oder über Twitter oder wenn ihr sogar befreundet seid mit uns, äh, gebt uns uns die Telefonnummern oder äh, wie auch immer. Ähm, ihr habt die Möglichkeit, äh, uns äh, auf, äh, auf diesem Festival, was verlinkt ist in den Shownotes, äh, zu treffen. Äh, ich werde, wenn alles glatt geht, ein T-Shirt tragen, deswegen Da kriegen wir gleich die Kurve zu der, äh, zu unserer Verlosung, Äh, ein T-Shirt tragen, damit ihr uns erkennt. Ähm, Und, äh, ja, ich nenne es mal Hörertreffen. Entweder kommt wer oder es kommt keiner. Und äh, ich ich, ich weiß gar nicht, ähm, es gibt auch die Möglichkeit, äh, eventuell einen Kurzbesuch auf dem Bahnhof zu machen. Äh, Haben wir da Aufenthalt für einen Kaffee oder steigen wir gleich irgendwie äh, in die nächste S-Bahn und sind weg? Äh,
0: Eigentlich haben wir keinen Aufenthalt. Also normalerweise, die nächste S-Bahn kommt meist so in in fünf bis zehn Minuten, wenn alles klappt. (lacht) Aber ähm, Wenn wenn, wenn, wenn jetzt einer
1: schreit, ich möchte einen Kaffee mit euch trinken, ich komme zum zum Bahnhof nach München, kriegen wir das das hin. hin. Also wir können
0: uns anschreiben. Wir können ja mal so sagen, dass wir da einfach mal so eine Dreiviertelstunde einplanen Mhm. und dann schauen wir einfach, was passiert. Das kann ja auch spontan dann sein für Leute, die tatsächlich in München wohnen. Da ist man relativ schnell am Hauptbahnhof, egal, äh, wo man gerade aus welchem Stadtteil man kommt. Das sehen wir dann. Das würde ich sagen, da sollte man den Twitter-Account im Auge behalten am Samstag und äh, generell, glaube ich, am Samstag lohnt sich.
1: Ja, oder? Den Facebook. Face
0: of des äh, Twitter-Account und meinen und den vom Hattie mal sich genauer also, anzuschauen. Ja, also,
1: äh, Klaus ist <lacht> da das Podcast. Was. Klaus ist KB Music und ähm, ich bin äh, Hörspitzen. Äh, ich werde es aber ja. auch äh, bei Facebook äh, verdonnern. Und, ähm, ja, jetzt der Aufruf an äh, natürlich die Hörer. Äh, ich, äh, ich habe keinen Bock alleine zu erfahren. Das heißt, das heißt also, mein Plan ist, von Freitag auf Samstag zwischen 0 und 0.30 Uhr loszufahren, also High Noon, das heißt also Mitternacht, dann, wenn die Messer gewetzt werden, fahre ich auf die Autobahn Richtung. Starnberger See. Ich habe geschrieben, also ich möchte 35 Uhr am Starnberger See sein und möchte ein Foto machen am Sonnenaufgang für, für so ein Poll-Foto über Facebook hochladen. Und ja, ich möchte halt nicht so alleine fahren. Ich habe angeboten, ich würde die ganze Nacht online sein, hier auf der auf dem Teamspeak-Server der PodWG, oben der Raucherbalkan oder irgendwas auf dem Flur, wenn das jemand möchte. Oder ihr schreibt einfach per PM eure Handynummer auf und schreibt auf, wann ihr gerne von mir angerufen werdet. Also Das können wir dann absprechen. Was weiß ich, wenn er sagt, so, äh, ich stehe um 2 Uhr auf, äh, von 2 bis 3 Uhr begleite ich dich auf der Autobahn. Da bin ich dann wahrscheinlich so Höhe-Fulda irgendwie, kurz vor Würzburg, ich weiß es nicht. Ähm, Und dann schreibt er mir eine Zeit, dann rufe ich euch an und dann dann schnacken wir einfach mal, auch wenn wir uns nicht kennen. Äh, Ansonsten... äh, muss der Gérard einspringen. Der hat, mich, der hat bei Twitter nämlich angeschrieben, welche Zeit er hat. Ich hatte ihn im Podcast schon aufgerufen, dass ich gesagt habe, ich rufe dich an. Er wollte wissen, welche Zeit. Also ja, wenn jemand mit mir nachts telefonieren möchte, wenn ich auf dem Weg nach München bin, kann er das gerne tun. So, das war jetzt eine ganze Menge Werbung. Es ging um dieses T-Shirt, es ging um dieses Design. Ich habe halt ein Design entworfen für ein T-Shirt und ich fand dieses Design super cool. Klaus auch. Und ich habe gesagt, komm. Wir hauen äh, mal wieder was raus und ähm, ja, wir hatten mal aufgerufen, ein Schneidebrett, aber ein Schneidebrett zum Bedrucken kostet 20 Euro, also so dicke haben wir es auch noch nicht, also wir verdienen noch kein Geld mit dem Podcast, das funktioniert äh, erst dann, wenn wir das machen, was wir jetzt wollen von euch, äh, um damit ihr die Tasse gewinnt, dann fangen wir irgendwann an Geld zu verdienen, ne Klaus? <lacht>
0: Ja, ich, ich brauche es nicht, aber wenn was abfällt, nein. ist halt so. Nein,
1: nein, Spaß beiseite, also noch ist kein Sponsor an uns herangetreten, nee. Radio äh, ISN, die machen das auch alles freiwillig, die sind genauso äh, Leute, die äh, schaffen wie wir, ähm, ja, also wir haben ja aufgerufen und haben gesagt, Leute, äh, äh, liked, wenn ihr eine Verlosung wollt und ich denke mal bei 70 Likes, äh, das lohnt sich, oder?
0: Ja, bei 70 Likes, ich habe jetzt nicht, ich glaube, du hast noch gar nicht gesagt, was die Leute wirklich tun sollen, um die Tasse zu gewinnen bis jetzt.
1: Ja, das wollte ich ja nur wissen. Also äh, ja. hätten nur hätten nur 10 gesagt, <lacht> wir wollen was gewinnen, hätte ich gesagt, okay, morgen ist verlosen. Nein, ja, also. Das, also 70 also, ist natürlich
0: schon, schon ein Brüller. Also muss ich sagen. Das ist schon Ja, das ist cool. der
1: Oberkracher, ganz, ganz lieben Dank dafür. So, und ähm, jetzt geht es darum, wie könnt ihr diese Tasse gewinnen? Achtung! Das ist der erste Anlauf. Ihr habt auch äh, in Zukunft noch äh, Möglichkeiten Tassen zu gewinnen. Und wenn ihr andere, mög- äh, wenn ihr andere Sachen sagt, wo dieses Logo verwendet werden soll, äh, macht doch mal. Ich habe ja ein Mauspad hier mir schon mal machen lassen mit dem, mit dem alten Logo äh, oder äh, bedruckte Bierflasche, keine Ahnung. Aber ähm, ja, es gibt mit diesem Logodesign, was ihr bei Twitter gesehen habt oder und was ihr auch bei ähm, Facebook gesehen habt gibt es ähm, eine Tasse zu gewinnen. So, und diese Tasse könnt ihr gewinnen. Jetzt wird der eine oder andere sagen, kann ich nicht, aber ich habe ja gerade gesagt, es gibt Möglichkeiten, das äh, trotzdem noch äh, anders zu gewinnen. Und zwar, wir möchten ganz gerne, wir betteln ja jede Woche drum, iTunes-Rezensionen haben. Und zwar bis zur übernächsten Folge. Das heißt, ihr habt vier Wochen Zeit, eine iTunes-Rezension zu schreiben. Das muss keine Fünf-Sterne-Rezension sein. Wenn ihr sagt, äh, ich mag euren Podcast nicht oder ich mag den Hattie nicht oder den Klaus nicht, ist das völlig... Ist, ist das, Aber ich mag Tassen. Ja, ist, das, ist das völlig in Ordnung. Aber äh, alle, die äh, vom Datum 14. Juni eine iTunes-Rezension schreiben, werden dann in eine Lostrommel oder in eine Kokosnuss, wir wissen es noch nicht, mal gucken, wie es werden kommen, und äh, werden dann äh, ausgelost. Jetzt wird der ein oder andere sagen, Na ja, ich habe kein iTunes. Gut, wenn du hast du einen Windows-Rechner, kannst du iTunes installieren. Wenn du sagst, du möchtest das nicht, äh, mach es bitte trotzdem. Äh, du kannst den ähm, Rechner dann äh, zu Klaus schicken, die Adresse findest du im Impressum von Face of Death Podcast. Der setzt dir ja neues Windows auf. Der ist nämlich ITler. <lacht> äh, <lacht> Nein, äh, iTunes tut nicht weh. Ähm, und... Ja, das ist unser Wunsch, also liebe Windows-Nutzer, liebe Mac-Nutzer, wenn ihr noch keine iTunes-Rezension abgegeben habt, dann bitte jetzt, alle, die in den nächsten vier Wochen ihre Rezension abgegeben haben, kommen in den Topf rein und werden dann in der übernächsten Folge ausgelost. Jetzt sehen. Die Leute, die jetzt sagen, ich habe ja schon eine Rezension gemacht, muss ich jetzt meine löschen? Nein, müsst ihr nicht. Äh, Es gibt auch in naher Zukunft irgendwann im Laufe des Jahres die ein oder andere andere Möglichkeit, äh, eine Tasse zu gewinnen. Wenn jetzt aber die Leute alle denken und sagen, dann warte ich so lange, bis das ist oder so. Nein, also die iTunes-Verlosung, die die muss erst auf die Bühne kommen. Und wenn dann nur einer eine Rezension schreibt und der kriegt die Tasse, ist mir egal
0: da muss ich mal schauen ob ich einen einer Würfel hab
1: <lacht> nein wäre schon ganz gut wir möchten halt müssen bei iTunes müssen nach oben kommen und da haben wir uns einfach überlegt wir machen das aber wie gesagt die Leute die kein iTunes haben oder schon schon eine Rezension abgegeben haben ihr habt die Möglichkeit das zu machen jetzt haben wir schon bald eine 20 Minuten hier nur dummes Vorträge ja. und alle sagen ah, wir wollen warten wir warten ja, ähm, ja also ähm, ja das war äh, so viel zum Thema ähm, wie heißt es? Social Media? Muss da ja, auch mal sein.
0: Bisschen Hausmeisterei muss man sein, gerade wo wir jetzt halt das mit dem spontanen Hörer treffen. Das wäre ja wirklich schön, wenn wir den einen oder anderen genau. mal äh, zu Gesicht bekämen. Das ist ja, das äh, verändert einiges. Das ist immer ganz nett, wenn man sich mal persönlich trifft. Deswegen freue ich mich sehr, dass du kommst, Hatti, weil wir haben es ja wirklich bis jetzt noch nicht geschafft, dass wir uns mal so richtig sehen. So leicht verpixelt auf Hangout ist ja definitiv keine Alternative. Und ich kriege Kaffee. Du kriegst Kaffee, tatsächlich. Ja, ich habe ich hab noch eine Kaffeemaschine gefunden. Mit
1: Rüheinspeck.
0: <lacht> und Speck. Alles schon hier geplant. Heidenai. Ja, ja. Ja, ja, ja. Hey, ja. ähm, dann würde ich mal Folgendes sagen. Wir haben heute mal beschlossen, dass wir nach diesen ganzen vielen Themen dann jetzt gleich mit dem Fall erstmal loslegen und die Kommentare und das Krimi-Rätsel, auch die Auflösung des Krimi-Rätsels, heute mal an das Ende schieben von diesem Podcast. Also wer da jetzt drauf wartet, der muss
1: sich noch etwas gedulden. Ja, wir müssen auch dazu sagen, das war ein Wunsch eines Hörers. Äh, es war nur ein einzelner Hörer, aber äh, von der Grundidee haben wir gesagt, ja, okay, äh, äh, es ist lange Spannung im Vorfeld. Sie wollen dieses ganze nicht im äh oder er möchte dieses ganze nicht im Vorfeld haben. Da haben wir gesagt, ja, okay, hast du ja recht. Gut, jetzt haben wir dich 20 Minuten so voll vollgesülzt äh, mit <lacht> Social Media-Kram. Das, ja, ist aber, das ist aber auch nur heute wegen der Verlosung. Ja. Ähm, das soll auch nicht so sein. Ähm, und deswegen möchte ich jetzt auch einfach mal in diesen Fall einsteigen. Und äh, Klaus wird es mal bestätigen. Ähm, Wir hatten beim letzten Mal äh, das Thema äh, Exorzismus, Äh, wir haben sonst auch immer sehr blutige äh, Fälle, die wir behandeln wollen, Äh, deswegen gibt es ja auch immer mit unserem Logo viel Blut. ja, es gibt auch Leute, die einfach sagen, die finden das gut, aber ab und an äh, muss man dann auch mal die Handbremse anziehen und ähm, ich weiß gar nicht, äh, war es bei Twitter, bei Facebook oder irgendwo, hat jemand geschrieben, äh, ich muss ausmachen, ich kann nicht mehr, äh, ich höre Stimmen oder äh, es kommt aus der Wand, wie, wie war das?
0: Ich glaube, es war eine Nachricht auf Twitter, wo gesagt worden ist, das äh, ist ein Patentrezept für Albträume, die Folge, gerade auch wegen den Originaltönen, die wir drin hatten und dass da wohl erstmal Pause gemacht wurde und ja, deswegen haben wir heute mal was rausgesucht, was eigentlich nicht minder schrecklich ist, aber vielleicht nicht ganz so spektakulär und ganz so äh, effektbeladen wie jetzt, was weiß ich, irgendein äh, ja was, wo Gliedmaßen abgetrennt werden und hast, was wir alles schon gehabt haben irgendwo. Ja, da haben wir uns heute mal für entschieden, dass wir so ein kleines Päuschen einlegen mal.
1: Ja, also es ist äh, ein Absolut spektakulärer Fall. Das möchte kein Mensch erleben. Das, was wir euch jetzt präsentieren, wie ich das, gele- wie ich das gelesen habe, was geht. Aber es wird heute sehr unblutig. Es fließt eigentlich gar kein Blut. Und man muss auch einfach dazu sagen, ja, wir wollen euch einfach mal wieder ein bisschen runterholen. Es gibt nämlich auch Leute, die fangen an, das Ganze nachzuhören. Zack, zack, zack. Und wenn ihr jede Woche irgendwelche abgetrennten Liedmaßen habt, Ja gut, wir wollen nicht äh, dann schuld sein, dass ihr dann eine schlechte Kindheit hattet oder so. (lacht) Ja, und deswegen haben wir diesmal gesagt, okay, wir äh, nehmen diesmal ähm, Serienmörder, haben wir. Ist bei euch ja als Hörer sehr beliebt, Serienmörder. Und äh, wir nehmen diesmal keinen ungelösten äh, Mordfall Ähm, Wir werden uns halt am Samstag treffen, wenn die Zeit ist, werden wir mal so einen kleinen Plan aufstellen. Also ähm, ich möchte als nächstes mal wieder äh, Serienmörder, einen Serienmord haben, ähm, wo es blutig zugeht und es auch keinen ähm, ähm, Täter gibt. Aber in dieser Podcast-Folge geht es um, äh, ich nenne es mal sexuelle, äh, sexuelle Gier die ähm, zwei Damen äh, in eine Situation äh, gedrückt hat, ähm, die man sich so nicht vorstellen möchte. Und ich äh, möchte Klaus einfach mal bitten, oder ich sage einfach mal, wir hören in den Fall mal hinein.
0: 1984 litt Catherine Wood an Depressionen. Das änderte sich, als sie einen Job als Altenpflegerin im Alpine Manor Pflegeheim in Walker, Michigan annahm. Sie bekam wieder Spaß am Leben und begann sogar eine lesbische Beziehung mit einer der Hilfsschwestern auf ihrer Station. Aber noch mehr Spaß Sollten Casey Wood und ihre Freundin Gwendolyn Graham am Tod gehabt haben.
1: So viel zur vor, äh, Vorgeschichte und, ähm Ja, ich denke, bevor wir in den Fall einsteigen, stellen wir euch mal die beiden Damen vor. Ich nehme mal Gwendoline Graham, sie wurde am 6. August 1963 in Kalifornien geboren, wuchs in Tyler, Texas auf. Sie war still, höflich zu ihren Lehrern, aber sie hatte immer einen traurigen Ausdruck in ihrem Gesicht. In späteren Jahren behauptete sie, die Traurigkeit hätte ihre Ursachen in der sex- sexuellen Annäherung ihres Vaters gehabt. Das heißt also, der Verdacht liegt nahe, dass sie sexuell missbraucht wurde. Ähm, ja, und äh, es gab zwar Beschuldigungen, aber die wurden abgestritten und vor Gericht abgewiesen. Und 1986 äh, ist sie nach Michigan übersiedelt und äh, dort fand sie Arbeit als sogenannte Hilfskrankenschwester im Alpine Manor Pflegeheim in Walker, einem Fort von Grand Rapids. Ja, Klaus, Cassie Wood wäre da noch im Angebot.
0: Ja, Casey Wood, die zweite im Bunde, wurde geboren am 7. März 1962 und sie war Grahams unmittelbare Vorgesetzte im Alpine Manor. Wood hatte früh geheiratet, doch als ihre Ehe nach sieben Jahren zerbrach und sie allein in Grand Rapids zurückblieb, Da quoll sie auf mehr als 200 Kilogramm auf. Im Juli 1985 wurde sie im Alpine Manor angestellt und zur Aufseherin der Hilfsschwestern befördert. Aber ihr soziales Leben blieb leer, bis sie Grant Graham im Verlaufe der Arbeit kennenlernte. Ihre Freundschaft überschritt rasch die Grenze einer reinen Arbeitsbeziehung hin zu einem lesbischen Verhältnis. Wood nahm mit Diäten in Windeseile wieder ab und genoss den Trubel an Bars, auf Partys und den zwanglosen Sex. Ihre höchste Hingabe galt jedoch immer Graham. Und Ende 1986 gelobten die beiden Frauen
1: einander eine unsterbliche Liebe. So. Ja, also, wir sind im Jahr 2017. Das ist, das war auch schon in den 60ern so, ne?
0: Das ja, beziehungsweise wir sind ja 1980 die Ecke 80 Entschuldigung. im Moment und ja, das Interessante, was ich fand an dem Fall, das wollte ich hier auch sagen, es gibt zu, dieser, zu diesem Fall kaum deutschsprachige Informationen, deswegen war ich eigentlich sehr davon angetan, das mal hier in unsere Muttersprache mal rüber zu die Informationen, die es gibt zu diesem Fall.
1: Ja, es, es gibt auch äh, nur englischsprachige äh, Kurzdokus, so von 18 bis 10 Minuten, also...
0: Ja, es gibt auf YouTube eine, habe ich gefunden, die ist 45 Minuten, die ist aber sehr verpixelt und der Ton ist schlecht. Das ist sehr anstrengend zu hören. Das weiß ich noch nicht, ob wir das verlinken. Naja, auf jeden Fall, äh, diese diese beiden Frauen, wie wir jetzt schon gehört haben, die haben halt eine sehr enge Freundschaft miteinander. Ja, Sie haben ein Verhältnis, sie haben miteinander gelebt und miteinander geliebt. Und im Oktober 86, da ist eine mörderische Idee geboren und ich denke, der die erzählt uns das mal, was da los war.
1: Ja, diese Idee wurde geboren, ja, wenn man sein sexuelles Leben auslebt, dann will man natürlich immer mehr probieren und ausprobieren. Da kann sich jetzt jeder mal seine eigenen Gedanken zu machen, wie sein Sexualleben aussieht. Das Sexualleben, was diese beiden Damen natürlich ans Tageslicht gebracht haben, das ist ein Sexualleben, das ist nicht so richtig. Und das ist, wie gesagt, im Oktober 86 entstanden in einem Gespräch, das zum ersten Mal auf das Thema vorsätzlicher Mord auftauchte. Da hat man, äh, haben die beiden nur gedacht, ja, wir haben das nur gespielt. Und beim Sex erlebte Gwen oder erlebte Gwen einen Nervenkitzel, wenn sie äh, Casey festgebunden hat und würgen konnte. Und natürlich wollte sie ihre Geliebte nicht umbringen, aber ähm, ja, es gab einen gewissen Kick äh, bei der ganzen Geschichte. Äh, ja, ich also ich ich es persönlich jetzt einfach so nennen so die Sadomaso-Geschichte. Ich meine, es wäre jetzt nicht, dass ich erstmal aber dass bei Sadomaso Sex spielen jemand gestorben ist und ähm, das haben die halt ausgelebt und äh, haben halt einfach gesagt, okay, äh, ja, wir würgen uns ein bisschen äh, schlagen uns auch binden uns fest und ähm, ja, das ging so bis zur Grenze der Bewusstlosigkeit äh, und ähm, Casey hat sich dann beschwert, äh, dass äh, oder hat sich äh, über, über dieses Spiel nie so wirklich beschwert. Also es hat sie auch angetörnt. Äh, sie lernte bald, dass Schmerzen und Vergnügen die beiden Seiten von ähm, einem demselben Abenteuer sind. Also das, was ich schon gesagt habe, wie das bei den Sadomaso-Leuten so ist, ähm, wenn die sich schlagen oder auspeitschen oder wirken bis zur Bewusstlosigkeit, ähm, äh, sage ich einfach mal, äh, dann haben die äh, Vergnügen daran. Und Gwen, und, und äh, für, gibt, also für die gibt es da kein Zurück mehr und ähm, der Gedanke, einer äh, einen echten Mord zu begehen, nimmt an, äh, nimmt immer mehr Besitz von ihr an und eigentlich ist es nur noch die Frage äh, der Zeit der Umsetzung. Klar, möchte sie natürlich ihre Geliebte nicht umbringen, aber äh, es turn sie halt an, äh, immer mehr jemand mehr Schmerz zuzufügen und jemanden umzubringen. Äh, ja, das befriedigt die Leute halt irgendwie. Und das ist für mich schon, ich sag mal, so ein krankhaftes Verlangen. Ähm, und ja, zuerst planten die beiden Mörderinnen äh, ihr Opfer ähm, alphabetisch aufzusuchen. Das finde ich schon wieder richtig krank. Äh, und äh, das sollte äh, anhand der Initialien äh, im Namen äh, das Wort Mörder ergeben. Also, ich sag jetzt einfach mal, Martha, Ulrich, Richard, Dora, Emil, Rosalie, also genau dieser Reihenfolge nach, das finde ich dann schon, also, also noch kranker. Also, erstmal sagt man, okay, ich möchte irgendwie mich sexuell befriedigen, wenn ich Leute umbringe, aber dann auch noch äh, alphabetisch mir die Opfer auszusuchen. Hu, da kann man ja froh sein, wenn man nicht äh, einen dieser äh, Buchstaben da hat. Und, ähm, ja, ähm, das Ganze ähm, hat man erst gedacht, so dass es als, äh, als Scherz für die Polizei gedacht war. Die Suche nach möglichen Opfern war für die beiden Frauen äh, absolut kein Thema. Recht schnell war man sich einig, dass die Opfer auf äh, äh, in einem Pflegeheim zu finden sind. Äh, sie waren ja bei der Pflegeschwestern und ja, da guckt man einfach mal nach. Gibt es da eine Martha, gibt es da eine Maggie, gibt es da einen Marvin, keine Ahnung. Und ähm, ja. Da hat man dann halt einfach mal geguckt, äh, weil äh, Woods hatte natürlich eine andere Stellung als äh, Graham äh, in solchen Sachen und deshalb hat man einfach gedacht, das ist ein leichtes Spiel. Aber ähm, ich finde das echt krank, dass man jetzt einfach sagt, äh, ich möchte jetzt meine äh, äh, meinen Sex so ausleben, äh, indem ich Menschen umbringe, weil ich Angst habe, dass ich meinen Partner umbringe und äh, das Ganze will ich dann auch noch... Äh, so äh, verfeinert, dass ich sage, ähm, ich fange an, äh, mein erstes Opfer mit M zu suchen, mein letztes mit R und ähm, ich finde das krank, oder?
0: Das ist halt äh, die Form der Fantasie, die sich da Bahn gebrochen hat. Äh, und so wie ich es verstehe, in erster Linie federführend von äh, Gwendoline Graham, weil die äh, Casey mehrfach betont, dass sie äh, diese Fantasien als Teil äh, des Spiels betrachtet hatte, was die beiden miteinander hatten und das anfangs auch überhaupt nicht für bare Münze genommen hat, dass äh, Gwendoline wirklich äh, Morde plant und, und Morde quasi in echt durchführen will. Wie du schon gesagt hast, ist natürlich für die beiden naheliegend, also die haben gearbeitet auf einer Pflegestation äh, für alte Leute, also quasi Altenheim, also Alles über 60, alle eigentlich sterbenskrank beziehungsweise äh, Alzheimer-Patienten und da haben sie sich halt gedacht, das ist natürlich eine super Idee, wenn wir das da machen, weil äh, da fallen wir wahrscheinlich gar nicht großartig auf. Hinzu kommt natürlich, dass die, die die Woods war ja da Pflegeleiterin letztendlich. Das heißt, sie konnte auch über die ganzen Sache ein bisschen so die Hand drüber halten, dass das nicht großartig auffiel. Ja, dann haben sie es auch das erste Mal wohl versucht und wie der Zufall das so wollte, haben sie sich genau eine Frau auf, ausgesucht, die aber noch so fit war, die hat sich wohl dermaßen gewährt, dass sie das nicht durchführen konnten und äh, als allererstes haben sie dann mal diese Idee dieses Mörderspiels da begraben, sondern haben sich gesagt ähm, wir müssen halt wirklich schauen, dass wir mal äh, Frauen finden die sich wirklich nicht mehr wehren können. Interessanterweise das werden wir später sehen, wenn wir die Opfer uns anschauen, haben äh, Graham und Wood tatsächlich auch nur andere Frauen ermordet, also da ist kein einziger Mann in der Liste der Ermordeten mit dabei. Das fand ich auch äh, bemerkenswert. Da weiß man nicht, ob man sich da nicht dran getraut hat, weil man dachte, vielleicht geht es dann schief oder ja. Ähm, die, die Mörderidee war also begraben, was aber leider nicht Grund genug war, jetzt vielleicht die ganze Idee erstmal abzublasen und zu sagen, ja weiß ich, wäre schön gewesen und äh, hätte in Anführungsstrichen uns irgendwie Lust verschafft und uns Spaß gemacht, aber ist zu heiß, lassen wir sein. Nee, im Gegenteil, es kommt tatsächlich zu den ersten Morden und zwar fange ich mal an mit dem Januar 1987. Da entschieden sich die beiden nämlich eine Alzheimer-kranke Frau zu töten. Das lief wie folgt ab. Wood stand auf dem Flur Wache, während Graham die alte Frau mit einem Waschlappen erstickte. Sie gab später an, dass der bloße Gedanke an das Töten beide schon sexuell erregt hat. Die Morde im Alpine Minor umfassten einen Zeitraum von drei Monaten. Und zwar ging das vom Januar bis zum April 1987. Wir haben festgestellt, dieser Plan des Mörderspiels, der ist gleich begraben worden, weil sich das erste Opfer dermaßen gewehrt hat dass man sie am Leben lassen musste. Und ob, obwohl das sowas von in die Hose gegangen ist, dieser erste Versuch, ist darüber kein einziger Aktenvermerk gemacht worden. Im Gegenteil, sowohl äh, Wood als auch Graham ernteten in dem Jahr danach mustergültige Dienstbeschreibungen. Das stelle ich mir vor, das kennt vielleicht der ein oder andere. Es gibt so Mitarbeitergespräche, Zielvereinbarungen, gibt es in den meisten Jobs mittlerweile. Und von den Vorgesetzten in erster Linie. Und sie waren auf der Station sowohl bei den anderen Kollegen wie auch den Patienten sehr beliebt, die beiden. Also die haben das gut hingekriegt, äh, da ihre Masken so weit zu tragen, dass das überhaupt erstmal gar nicht aufgefallen ist, was die eigentlich im stillen Kämmerlein da planen.
1: Ja. Wenn das nicht funktioniert, äh, da muss man natürlich einen anderen Plan ausschmieden. Und ähm, deswegen hat man gesagt, in Zukunft äh, werden wir das so machen. Äh, wir, wir suchen nur noch Frauen. Klaus hat ja gesagt, es gab keine Männer, es gab nur Frauen, ähm, die einfach zu alt äh, und zu schwach sind, äh, äh, um sich zu verteidigen. Ähm, dabei war die Vorgehensweise immer die gleiche. Äh, Casey Wood stand dabei an einem Platz, Schmiere. Von dem aus äh, sie ganz klar den Mord äh, als auch das Schwesternzimmer überblicken konnte. Das heißt, als seine Kollegen konnte, äh, konnte sie gleich äh, die äh, anderen Kolleginnen ablenken. Und ähm, Graham äh, hat dann das ausgesuchte Opfer mit einem Waschlappen erstickt. Äh, dieser wurde auf die Nase, auf den Mund gepresst. Ja, quasi äh, die äh, oberen Atemwege, Nase und Mund äh, wurden komplett blockiert. Und ja, das führt dann natürlich irgendwann mal zur Bewusstlosigkeit und auch zum Tod. Ähm, Das war so aufregend für die beiden, äh, wenn gemordet wurden. Dann haben die sich zurückgezogen und haben äh, Sex gemacht äh, in einem leeren Raum. Das heißt, man muss sich vorstellen, die haben da jetzt irgendwelche 70-, 80-jährige alte Damen umgebracht auf der Pflegestation das hat sie so aufgegeilt, so nenne ich es mal, dass sie jetzt diesen Menschen umgebracht haben und sind dann in einen Raum gegangen und haben Sex gehabt. Also da muss man schon mal überlegen, ich meine, klar, wir haben jetzt Fälle gehabt, wo irgendjemand Extremitäten abgetrennt hat und Körperteile gegessen hat oder Organe gegessen hat, aber das finde ich ja genauso krank, dass man sagt, ich bringe jetzt jemanden um und danach habe ich einfach Sex, weil mich das aufgeilt. Und das i-Tüpfelchen war... Dass äh, Gwen äh, ein Souvenir von den Opfern behalten hat, ähm, das kann ein Fußkettchen gewesen sein oder ein Taschenbuch oder eine Brosche, äh, ja. Und äh, im schlimmsten Fall so ein künstliches Gebiss. Und da habe ich dann so gedacht, so wie krank waren diese beiden Frauen? Ja, es ist eine äh, Spielart, die
0: natürlich äh, schon Zweifel lässt an an dem. Äh, oder mich zumindest in Zweifel lässt an dem äh, Zustand dieser beiden Frauen. Wir werden später noch, wenn wir zur Gerichtsverhandlung dann noch kommen, äh, darüber reden, wer jetzt da wirklich Federführend war und wer nicht. Ja, so wie es ausschaut, ist es halt genau den ihr Ritual gewesen. Ne? Das heißt erst der Mord und äh, dann dadurch durch den Lustgewinn äh, die möglichst schnelle Befriedigung anschließend das steht auch in der englischen Quelle so schön drin, sie, sie konnten es äh, kaum noch ertragen, dann noch zu warten, also das äh, das, das, das muss also wirklich äh, Hand in Hand gegangen sein äh, ja, dass, dass Leute sich Souvenirs nehmen, das haben wir jetzt schon öfter gehört, haben wir gerade glaube ich noch gar nicht lang her in der, in der Folge äh, mit dem äh, Schuhfetischisten, der sich ja auch seine Souvenirs mitgenommen hat. Mhm. Ja, von, von ihm wissen es und wir wissen es generell, äh, dass Mord ein riskantes Geschäft ist. Aber bei unserem Liebespaar, die schienen mit der ganzen Gefahr noch aufzublühen und äh, beide erzählten sogar gegenüber den Kollegen von ihren Opfern und, und was sie mit denen gemacht hätten und Ja, die Erzählungen sind bei den äh, Arbeitskollegen so als kranke Witze abgetan worden. Es ist bekannt, dass mindestens drei der anderen Hilfsschwestern äh, das Regal kannten, was im Haus stand bei äh, Gwendoline Graham, wo nämlich die besagten Souvenire drauf standen. Deswegen weiß man auch tatsächlich, dass sich darunter dieses künstliche Gebiss befand, was sie wohl mitgenommen hat, aber die, diese, diese Mordgeschichten, die die beiden erzählt haben, die sind halt nicht für ernst genommen worden, ne? so nach dem Motto, ja, das, die, die wollen sich da irgendwie wichtig tun oder irgendwas und für Graham und Wood war es wirklich so, dass jeder Mord, den sie begangen haben, für sie ein weiteres Versprechen der ewigen Treue und der unendlichen Liebe war. Da gibt es diesen, im, im in dem Englischen dann diesen Spruch, äh, I love you forever and a day. Also ich liebe dich für immer und einen Tag. Und sie haben das äh, hinten, das Ende von diesem Spruch mit jedem Mord erweitert. Also das heißt, sie haben sich dann immer zugeraunt während der Schicht, Babe, I love you forever and two days. So, Das heißt, sie hatten schon zwei Morde und das ging dann immer so weiter bis zum tatsächlich fünften Mord. Das heißt, äh, ja, I love you forever and five days. Ja, für Graham und Woods ähm, war es dann aber leider so, dass auch äh, ihre Liebe dann doch ein abruptes Ende gefunden hat, denn im April 1987 waren die Flitterwochen für Wood und Graham vorbei. Es ist wohl so gelaufen, Äh, Graham hat wohl von Casey eingefordert, wenn du mich wirklich liebst, dann musst du auch mal einen umbringen von unseren Patienten, weil bis dahin war immer nur Graham diejenige, die die Tat wirklich ausgeführt hat und ja, Casey ist, wie sagt man, Schmiere gestanden eigentlich. Hat geschaut, dass äh, sie nicht weiter auffallen. Und ja, äh, das ist äh, Casey zu viel geworden. Die erste, was sie gemacht hat, sie hat sich äh, versetzen lassen in eine andere Schicht, um nicht mehr äh, den direkten Kontakt zu haben zu Gwen, weil das war ihr wohl doch ein Schritt zu weit. Zuschauen scheint okay gewesen zu sein, das selber zu tun, war für sie nichts. Und dann kam hinzu, weil wir von der Ende, ein von dem Ende einer Liebe reden, äh, dass äh, Gwendoline Graham zu der Zeit auch schon viel, viel Freizeit mit einer Heather Barrager verbrachte. Das war auch eine Aushilfsschwester im Alpine Manor. Und die arbeitete auch noch in der in derselben Schicht damals. Und äh, die kam auch ganz klar mit den sexuellen Annäherungen seitens Graham zurecht und, und war dem nicht abgeneigt. Ja Später begleitet sie sogar Graham zurück in ihren Heimatort nach äh, Tyler, Texas. Und äh, ja, Gwen und Casey hatten sich an der Stelle getrennt. Im August verriet Casey dann die Geschichte von den Morden in der Klinik ihrem Ex-Mann. Der Mensch heißt Ken Wood, Und der war erstmal unschlüssig. Das wird da auch äh, ganz schön beschrieben. Äh, Das ist natürlich so, wenn wenn sich jemand frisch getrennt hat, dann ist man verletzt vielleicht. Und er war sich sehr unschlüssig, ob das wirklich auch wahr ist, was sie da sagt, dass da Morde passiert sind oder ob da enttäuschte Liebe im Spiel ist oder Eifersucht, die da äh, diese Casey, der Gwendoline entgegenbringt, ja, weil sie halt verletzt ist. Und und sich nicht anders zu helfen weiß. Und äh, Kenwood ließ dann tatsächlich weitere 14 Monate verstreichen, bevor er sich überhaupt an die Polizei mal gewandt hat. Ja, äh, die Gwendoline hatte mittlerweile im Mother's Francis Hospital in Tyler zu arbeiten begonnen, blieb aber interessanterweise auch mit Casey weiterhin in telefonischem Kontakt. Also das war jetzt keine... Trennung, wo man sagt, wir reden auch nicht mehr miteinander. Irgendwie sind die da immer noch zusammengekommen wieder.
1: Ja, und wenn dann ein Ken Wood auftaucht, ähm, als Ex, äh, der dann äh, der bei der Polizei äh, die Geschichte aufgetischt hat, ähm, dann muss man natürlich auch der ganzen Sache mal nachgehen. Und ähm, ja, die Polizei war erst ein bisschen skeptisch gegenüber der Geschichte von Ken Wood. Ähm, wenn man äh, sich mal äh, die Sterberate El ähm, Manor angeguckt hat, im ersten Quartal 87 sind 40 Patienten gestorben, was ich persönlich schon sehr, sehr viel finde ähm, und offiziell waren die äh, alle eines natürlichen Todes gestorben und nach weiteren Ermittlungen schienen acht der Fälle glaubwürdig und ergaben äh, eine Opferliste, wir haben in diesem Fall nur fünf. Äh, ich weiß nicht wo die anderen drei sind, kannst du da was zu sagen Klaus?
0: Die anderen drei sind nicht weiter genannt. Es, es gab acht Fälle und äh, die fünf sind namentlich erwähnt, deswegen habe ich die aufgelistet.
1: Ah, okay. Es sind also Margaret Chambers, 60 Jahre, Edith Cole, 89 Jahre, Mildred Luce, 95 Jahre, May Mason, 79 Jahre und Belle Burkhardt, 74 Jahre. Also die äh, fünf sind auch im Netz so zu finden. Und im keinen Fall äh, dieser ganzen äh, acht Morde. Äh, ja, oder nicht Morde, gab es so richtig äh, Beweis für einen Mord. Es war durchaus denkbar, dass alle Opfer eines natürlichen Todes gestorben waren. Also klar, ich meine, wenn er einen Waschlappen aufs Gesicht kriegt und erstickt, ähm, ja, ich weiß nicht, wie man äh, im Jahr 86 äh, forensische Arbeit betrieben hat, aber ja, man hat einfach gesagt, Leute sind alt, vielleicht krank, äh, ja, einfach gestorben. Und ähm, es gab. So richtig, wirklich gerichtsmedizinische gerichtsmedizinische Untersuchungen äh, gab es halt einfach nicht. Und ähm, später wurden im Laufe der Gerichtsverhandlung zwei der Opfer exhumiert. Alle anderen Leichnamen waren inzwischen verbrannt worden, somit auch alle Beweismittel. Äh, Aber auch die späten Untersuchungen konnten nicht eindeutig die Morde beweisen. Auch waren alle sogenannten Souvenirs zu diesem Zeitpunkt verschwunden, wo auch immer sie waren. Doch die Aussage von Ken Wood und der Belegschaft auf der Station im Alpine Manor äh, über das Park Graham und Wood waren gewichtig genug, um ein, Gewichts, äh, ein Gerichtsverfahren äh, ja anzustreben, auch wenn man jetzt an den Leichen jetzt nicht wirklich irgendwie Beweise gefunden hat, auch die äh, zwei, äh, wieder äh, aus, aus der Erde ausgebuddelten ja, war es zumindest äh, genug Stoff, äh, um ein Gerichtsverfahren und äh, ein Urteil zu fällen. Und das kann euch Klaus mal erzählen.
0: Ja, ich habe zu dem, äh, warum man da nichts finden konnte, noch äh, was gelesen. Das war aber auch auf auf einer englischen Seite. Äh, Diese Tatsache, das mit einem Waschlappen zu machen, der der Waschlappen, muss man sich vorstellen, der war wahrscheinlich auch noch nass. Mhm. Und bei dem Ersticken, dann sammelt sich halt auch Wasser in der Lunge. So habe ich es verstanden. Und äh, das ist ne, durchaus wohl, äh, was da als natürliche Todesart bezeichnet wird, wenn man sowas vorfindet, gerade wohl bei alten Menschen. Deswegen konnte man nicht sagen, äh, konkret beweisen, dass das äh, Mord war. Ich habe das gelesen im Zusammenhang mit einem ähnlich äh, gelegenen Fall, wo die das, ihre Morde hingestellt haben als, äh, ja, äh, wir wollten äh, die Leute endlich äh, ja, heißt es befreien, nee, wie heißt das deutsche Wort? Wir wollten die ähm, erlösen von ihrem Leiden. Da gibt es ja auch immer öfter mal die Geschichten, dass äh, Leute in in der Pflege äh, ja, dem Wunsch nachkommen, der, der Erkrankten da äh, zu helfen, wo sowieso kein Weg mehr rausgeht. Äh, bei unseren beiden war das aber eigentlich nicht so. Das haben wir jetzt schon mitgekriegt, sondern da war das definitiv äh, gesteuert vom eigenen Lustgewinn und ja einfach die Tat an sich hat den beiden, das das sagen sie auch so, Spaß gemacht. Also die haben da richtig Freude dran gehabt, diese Menschen umzubringen. Und ja, es reicht natürlich aus, wenn du Zeugen hast, die entsprechend auftreten. Und deswegen wurden die beiden Frauen im Dezember 1988 verhaftet. »Wood hielt man ohne Kaution in Grand Rapids fest. Sie war angeklagt, die Opfer Cole und Chamber getötet zu haben.« In Texas, wo die Gerüchte um den Mord im Alpine Manor der äh, Gwendolyn Graham mittlerweile die Stellung gekostet haben, da an der anderen Klinik, wo sie angefangen hat, da wurde eine Kaution von einer Million Dollar auf sie ausgesetzt, um sie im Gewahrsam zu halten. Das heißt, ähm, man hat da schon den Verdacht gehabt, dass sie federführend ist. Ein langer Kampf um die Auslieferung begann. Also Graham hat schließlich gesagt, ich würde eigentlich könnte mich hier nicht festhalten und hin und her. Und äh, dann hat sie aber urplötzlich, da weiß auch niemand, warum, hat sie umgeschwenkt und hat darauf verzichtet, dass dass irgendwie jemand sie auf Kaution da rausholt und ist dieser Anklage entschlossen entgegengetreten und hat gesagt, na gut, dann Gerichtsprozess, dann schauen wir mal, was passiert. Die Belegschaft vom Alpine Manor war von den Festnahmen dann tatsächlich noch überrascht und überwältigt, steht da. Obwohl sich manche an Gwen als unberechenbar erinnerten und sich über ihr hitziges Gemüt äußerten. Die ehemaligen Hilfsschwestern Deborah Keider, Nancy Harris, Lisa Lynch, John Mayle und Russell Thatcher sahen die kranken Witze und die Souvenirs, die sie zuvor für harmlos gehalten hatten, nun in einem neuen Licht. Beim Prozess sagten alle fünf gegen Gwen Graham aus und das taten sie gemeinsam mit Casey Wood, die sich nämlich über Nacht zur Zeugin gemausert hatte. Ja, so kann das gehen. Da wird aus Liebe, was wird denn das? Hass ist das nicht wirklich, aber Rache? Ist es Rache?
1: Hm vielleicht ich weiß will man, nicht. vielleicht will man sich auch einfach nur selber schützen, äh, und, und ja. lässt sich dann, äh, ja, auf irgendwelche anderen äh, Sachen ein oder Geständnisse ein und sagt einfach, okay, äh, ich äh, verleugne das alles und, äh, ja, rette meine eigene Haut und, äh, ja, ein Schuldgeständnis im Anklagepunkt Mord mit bedingtem Vorsatz im um September 1989 verschonte Wood vor lebenslanger Haft äh, und brachte ihr eine Strafe von 40 Jahren mit Möglichkeit auf Begnadigung nach 20 Jahren. Das ist aber auch schon ziemlich heftig. Als Gegenleistung für diese Strafbildung sagte sie drei Monate später gegen Graham aus und besiegelte damit das Schicksal ihrer Ex-Geliebten. Neben den fünf ermordeten Opfern, sagte Casey, hat Gwen versucht, zumindest fünf weitere zu ersticken, Woods Geständnis gegenüber ihrem Ehemann hat sie weniger aus Schuldgefühl abgelegt, als vielmehr aus Angst, dass Graham im Krankenhaus in Texas weiter morden würde. Diesmal Kleinkinder als potenzielle Opfer. Also auch in diesem Fall dann wohl äh, wehrlose Opfer. Als sie im Alpine äh, Manor äh, Menschen tötete und nichts dagegen unternahm, erzählte Wood dem Gericht, äh, war das schlimm genug, Als sie mich anrief und sagte, wie gerne sie ein Baby zerquetschen würde, musste sie irgendwie das Ganze stoppen. Also bis hierhin und nicht weiter. Ich wusste, dass sie dort in einem Krankenhaus für Kinder arbeitete. Sie sagte, sie wollte eines der Babys nehmen und es gegen ein Fenster schmettern. Ich musste etwas tun. Es war mir egal, was mit ihr geschehen würde. Ja, und dann äh, kam äh, Grahams Anwalt äh, ins Spiel.
0: Grahams Anwalt versucht äh, Wood natürlich als eifersüchtig, rachsüchtig und als Lügnerin hinzustellen. Also das, was wir auch schon eben kurz mal angeschnitten haben. Und seine Klientin, äh, Gwendolyn Graham selbst, hat er versucht als Opferlamm zu präsentieren. Die Geschworenen stimmten dem nicht zu. Im Gegenteil, die Geschworenen brauchten sieben Stunden Beratungszeit und dann wurde Gwen wegen vorsätzlichen Mordes in fünf Fällen und in einem Punkt wegen geplanten vorsätzlichen Mordes schuldig gesprochen und am 2. November 1989 zu sechsfacher lebenslange Haft verurteilt, ohne jede Möglichkeit auf Begnadigung. Jetzt hast du eben gesagt, die 40 Jahre wären viel oder die 20 von der Casey Wood. Ich meine, die hat zwei Morde gestanden und kriegt dafür 20 Jahre und äh, Graham hat nie gestanden. Und äh, sechs Jahre lebenslang, ohne Möglichkeit auf Begnadigung. Also so ist da die Rechtsprechung gewesen an der Stelle. Ich möchte das noch kurz nochmal aufgreifen, den Faden, wer ist jetzt hier eigentlich federführend gewesen und äh, ja, da gibt es einen amerikanischen Schriftsteller, der heißt Lowell Joseph Cofield. der sieht äh, nämlich in seinem Roman, der heißt Forever and Five Days, das ist hier aus diesem Gedicht, I love you forever and xxx days, Und er hat einen Roman geschrieben, der genauso heißt, Forever and Five Days. Das ist ein sogenannter True Crime Roman. Das heißt, Cofield schreibt wohl Bücher immer über Sachen, die tatsächlich passiert sind. Und er hat sich auch äh, dem Fall Casey Wood und Gwendolyn Graham angenommen. Und in seinem Buch schildert er Wood als eine psychopathisch Kriminelle, die eigentlich das Mastermind dieser äh, Beziehung gewesen ist. Und die halt geschafft hat, den Staatsanwalt und auch die Jury zu manipulieren, um Graham zu bestrafen. So sieht er äh, die Casey Wood aus seiner Sicht. Äh, Psychologische Tests zeigten dann später auch, dass Graham leicht zu manipulieren war. Weil äh, bei ihr wurde eine Borderline-Persönlichkeitsstörung festgestellt, an der sie damals schon litt. Und man hat ihr eigentlich abgesprochen, dass sie die Raffinesse oder auch die Schleue gehabt hätte, diese ganzen Tötungen so zu planen, wie es tatsächlich gelaufen ist. Und auch war sie wohl nicht in der Lage, sich in ihrem Prozess selbst angemessen zu verteidigen und ihren ihren Standpunkt auch darzustellen. Deswegen ähm, ist vielleicht ein interessantes Buch. Ich habe das natürlich jetzt innerhalb von 14 Tagen nicht geschafft, mir das zu besorgen. Steht aber auf meiner Liste. Forever in Five Days. Bin ich mal gespannt. Vielleicht äh, muss ich dann in irgendeiner der nächsten Folgen dann nochmal ein Tönchen zu diesem Fall dann sagen, wenn ich da weitere Infos dann habe.
1: Ja, zumindest, was wir sagen können, dass äh, Gwen und äh, auch Casey zurzeit noch im Gefängnis sind. Äh, Graham sitzt in Woman's Urine Valley. Corrin- Corriginal Facil- 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 Facility in Pittsfield, oh Gott, oh Gott. <lacht> äh, Charter Township, Himmel der Gott, nicht, wenn das einer sehen würde, das sind ja eins, zwei, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ähm, <lacht> in Michigan. <lacht> ja, in Michigan, äh, Michigan? Ein, äh, ja, und, ja. Äh, ja, ohne auch Aussicht auf Währung und Wood verbüßt ihre Strafe im Federal con institutions Teller institutions tallahassee äh, in Florida, ähm. Auf Deutsch gesagt, ähm, aufgrund meiner, Rechte, äh, meiner Aussprache, Sie sitzen beide im Knast. <lacht> so einfach, so, so ne? kann man das abkürzen, ja. Genau. Ähm, Stand ja. heute, äh, 6. Äh, bis 6. Juni äh, 2021. Äh, dann wird wohl ähm, zumindest die. Äh, wer wird entlassen? Alle beide? Kay- äh?
0: Ne, Casey Wood. Also, ist äh, Stand die letzten, heute. Die Wood, ja, ja, die ja bis Stand am, heute. 6. Juni 2021 entlassen. Vielleicht sogar früher noch. Also da ist es absehbar. Äh, Gwendolyn Graham hat definitiv auch heute, soweit ich es rausgefunden habe, keine Chance auf Begnadigung nach wie vor. Der Gerichtsbruch, das das steht und das bleibt auch so.
1: Was auch keine Begnadigung hatte, das war das Alpine Manor. Das ist nämlich kurz vor dem... Fall Graham und Wood äh, bankrott gegangen. Äh, die Familien der Opfer haben die Klinik damals mit einer Klage nach der nach äh, einen nach der anderen äh, überzogen und äh, mit äh, ja der Hinweisunfähigkeit äh, ihre Angestellten zu überprüfen und äh, die Kosten für Schadensersatzansprüche äh, waren halt einfach zu hoch und letztendlich hat das dann einfach zur Schließung des äh, Krankenhauses geführt und äh, heutzutage ist das Alpine Manor noch ein äh, sogenanntes Schwesternwohnheim. Das ist da, wo die Krankenschwestern wohnen, wenn sie studieren. Ja, für uns ist der Fall abgeschlossen. Äh, Ich hoffe, es hat euch mal wieder Spaß gemacht, äh, zuzuhören. Ähm, Es war halt einfach heute mal ein Fall, wo man äh, ja einfach mal ein bisschen näher darüber nachdenken soll, äh, was Sexualität und äh, Mordfantasien äh, mit einem machen können. Es war jetzt vielleicht nicht so blutig, das, was ihr von uns erwartet, äh, aber... äh, Zieht euch warm an, es wird demnächst wieder blutig und ja, wie gesagt, der Fall ist für uns abgeschlossen, das letzte Wort für diesen Fall hat Klaus, äh, bevor Klaus dann äh, eine Rätsel lösen wird.
0: Ja, es es war diesmal nicht blutig, aber ich ich empfinde es halt als doch sehr tragisch, was, was mit den beiden Frauen auch passiert, dass man da so reinrutscht weiß nicht, ob man das ob das jetzt wieder richtig ist, dass man da reinrutscht, aber es ist halt so passiert, wie es passiert ist und äh, ja, die Opfer halt keine eigentlich keine Chance gehabt, völlig hilflos ausgeliefert in so einem Pflegeheim. Ja, dementsprechend äh, dass das äh, die Klinik bankrott gegangen ist letzten Endes nicht nur durch die Schadensansatz äh, Schadensersatzansprüche, sondern äh, was noch mehr gewogen hat, war natürlich der Imageverlust, weil wer schickt seine äh, sag mal, seine Eltern noch in ein Pflegeheim, wo nachweislich fünf Leute ermordet worden sind. Da kannst du kannst natürlich knicken. Ne? Da. Also ich würde meine Eltern nicht dahin schicken wollen. Letztendlich. ja. Aber wie gesagt, der Fall ist für uns an der Stelle abgeschlossen. Für mich noch nicht wirklich, weil ich warte auf das Buch <lacht> und gucke mal, was der, noch, was der noch zu sagen hat. Und äh, ja, vielleicht gibt es Gibt es ja mal irgendwann, wenn wir mal wieder Lust auf eine Sonderfolge haben, vielleicht schauen wir mal nochmal, machen wir mal einen Rückblick mal auf die letzten 30 Folgen, 31 jetzt und wenn wir was Neues haben, steuern wir es mal ein. Müssen wir mal schauen, ob sich da mal was machen lässt. Gut, was wir heute aber machen, am Ende, ganz am Ende dieser Folge, die Krimi-Rätsel-Auflösung, die haben wir heute hier ans Ende gepackt. Das Rätsel war ja gewesen, ein gewitzter Geschäftsmann Der hat äh, gesagt, die Schuld des Mannes war bewiesen und genau damit verdiente er sein Geld. Ich habe jetzt das Glück, dass wir eine richtige Lösung haben und zwar von unserem Hörer Bad Behavior und die werde ich jetzt auch mal vorlesen, seine Lösung, weil die ist nett geschrieben. Das Krimi-Rätsel finde ich diesmal recht schwer, weil diese Beschreibung auf viele Verbrecher zutrifft. Zum Beispiel, der Kaufhauserpresser Dagobert hat hinterher ein Buch geschrieben und darüber Geld eingenommen. Den gab es aber schon mal im Krimi-Rätsel, hast du recht. Charles Manson wurde vielfach vermarktet, nur weiß ich nicht, ob von dem Geld etwas bei ihm angekommen ist. Aber ich denke, die beste Vermarktung hatte Ronnie Bix gehabt. Daher auch mein Tipp auf ihn. Nach dem legendären Postzugraub 1963 floh Bix nach Brasilien, wo er zwar entdeckt, aber nicht ausgeliefert wurde. Es muss sehr frustrierend für Jack Slipper gewesen sein, dass er ihn zwar besuchen konnte, aber nicht festnehmen durfte. Jack Slipper war der ermittelnde Beamtet an der Stelle. Die Vermarktung ging dann so weit, dass man neben Fotos mit Ronnie Bix auch zum Beispiel ein Frühstück mit ihm buchen könnte. Und meine Quellen Sachen sagt auch noch, das finde ich jetzt ganz passend. Er verkaufte nebenbei auch T-Shirts und Kaffeetassen mit seinem Abbild. (lacht) Also Tassen waren auch damals schon ein Ding offensichtlich. Bekannt wurde er hier in Deutschland äh, zum Beispiel durch einen Song, den er zusammen mit den Toten Hosen aufgenommen hat. Karneval in Rio und da gibt es sogar ein Video, das hat er uns verlinkt, das könnt ihr in den Kommentaren dann euch mal klicken. Ja, die ganze Geschichte nahm kein gutes Ende, auch das stimmt, weil die medizinische Versorgung in Brasilien war a nicht gut und b unheimlich teuer und Bix kehrte 2001 aus gesundheitlichen Gründen nach England zurück, wo er noch auf dem Flughafen glaube ich verhaftet worden ist, der ist mit dem Flieger gekommen ja aber aufgrund des Krankheitszustands wurde er 2009 begnadigt und starb schließlich am 18. Dezember 2013. Diese Antwort ist 100% korrekt. Und ich finde es auch sehr nett, die, die den Gedankengang nachzuvollziehen Dagobert war es nicht, Manson war es nicht. Sehr, sehr schön. Vielen Dank an Bad Behavior. Das hat mir Spaß gemacht, die Antwort.
1: Also der Name des Täters war Ronnie Biggs. Ronnie Biggs, genau. Ganz Post- Genau. Ja, Postraub in England. Ja, bevor wir äh, zu weiteren Kommentaren und auch äh, leider falschen Lösungen kommen, ähm, möchte Klaus euch mit Sicherheit äh, ein neues Kriminier zu ste- äh, stellen. Ich lese es gerade, allein der Text liest sich schon gut und ähm, Dieser Text alleine lässt schon so viel Spiegelraum, um äh, zu googeln. Äh, Ich freue mich, Klaus. Äh, Was haben denn unsere Hörer bis zum nächsten Mal äh, vor äh, ihrer Nase, äh, um dieses äh, Rätsel zu lösen? Ja,
0: die Überschrift lautet diesmal tragischer Trip. Der Mammon lockte sechs in die Kälte, nur einer kehrte zurück. Es war der Eisbär. Bin ich mal gespannt, ob ihr drauf kommt. Ja, das wäre auch fast ein ein Fall, den das besprechen wir ja am Wochenende sehen wir uns. Das vielleicht machen wir auch mal den einen oder anderen von den Krimi-Rätseln noch mal
1: ausführlich. Da waren nämlich ein paar tolle dabei. Ja, ich wollte gerade sagen, also ich kriege immer wieder da ah, macht mal Charles Manson und so. Ich sage ja. Charles Manson, dann machen wir drei Stunden von.
0: Also, Charles Manson, können wir eine ganze Staffel machen, die Staffel 40 bis 50 dann Ja, ganz so. genau. Aber
1: äh, was wir beim letzten Mal so ein bisschen vernachlässigt haben, weil es einfach zu viel war, äh, werden wir diesmal ein bisschen auffrischen. Äh, und zwar die Kommentare äh, zur aktuellen oder zur letzten Folge, äh, die äh, die eine oder andere äh, auch eventuell Falschlösung hatten. Äh, da haben wir zum Beispiel den Wiesenmichel. Äh, ich vermute, dass Jack Unterweger äh, im Kriminalziel äh, verbirgt. Äh, er ist in Österreich ein sehr spektakulärer Fall gewesen. Er hat in den 70er Jahren einen Raubmord begangen, für den er ein Le- eine äh, lebenslange Haft verbüßen musste. Aus seiner Zelle heraus machte er sich äh, als Schriftsteller ein Name und wurde nach 15 Jahren auf auf Bewährung entlassen. Danach war er in der Wiener äh, Haute äh, unterwegs äh, geachtet und äh, hofiert. Dummerweise brachte er nebenbei als Serienkiller Prostituierte um. (lacht) Dummerweise ist auch schön geschrieben. (lacht) Huch, wollte ich nicht. Man kam ihm relativ schnell auf die Spur und er er wurde angeklagt und verurteilt. Nach Nach dem Schuldspruch begann er noch am selben Tag Selbstmord in seiner Zelle. Dieser Fall war in Österreich Mitte der 90er Jahre ja, ein absolut riesen äh, Medienspektakel. Ich meine, gut, äh, Jack Unterweger sagt mir schon was. Ähm, ja, das war sein erster Rätsellösungsversuch, äh, der ihm spontan eingefallen ist. Und nach seiner Recherche würde es eigentlich passen. Ähm, ja, würde es äh, passt es nicht. Ähm, ja, dann bitte macht weiter so. Äh, ja, passt ja nicht, ne Klaus?
0: Ja, passte leider noch nicht. Erster Lösungsversuch, sehr gut. Und direkt äh, als äh, Fallvorschlag auch noch mit reingepackt in den Kommentar. Ja. Auch sehr charmant, finde ich gut.
1: Danke.
0: <lacht> so, dann schreibt uns jemand, jetzt weiß ich gar nicht, wie man es ausspricht. Ich versuche es mal. Äh, Gesundheit. Crescentia. Crescentia. K-R-E-S-Z-E-N-T-I-A. Crescentia. Sie schreibt oder er schreibt. Sie oder er. Steht kein weiterer Name da drauf. Es schreibt, lieber Klaus, lieber Hattie, vielen Dank für euren spannenden Podcast. Ursprünglich bin ich ja mal zufällig bei der Suche nach einem Krimi-Podcast drüber gestolpert, nur höre ich mir jede Folge an. Sobald sie erscheinen, mir gefallen die Details der Ermittlungen und der Tathergänge. Aber manche Ermittlungspannen kann man ja nur schmunzeln. Und eure ruhige, bedachte Art, das Ganze vorzutragen, sorgt immer dafür, dass man auch die ganz gruseligen Einzelheiten verkraften kann habe ich euch auch schon erfolgreich weiterempfohlen. Ihr sucht ja immer noch Fachleute und dann kommt das Angebot, dass sie uns gerne unterstützen will. Da werden wir vielleicht drauf zurückkommen. Sie ist tätig als Psychotherapeutin, nicht unbedingt in der Forensing oder als Gutachter, aber ja, können wir bestimmt mal gebrauchen. Macht weiter so und viele Grüße. Das war auch ein Kommentar zur Folge 30. Requiem. Das
1: finde ich interessant. Was steht ja. da?
0: Ak- Akutpsychiatrie? Akutpsychiatrie. Ja, ich glaube auch, es gibt auch äh, eine äh, psychiatrische Notfallaufnahme, oder? Wenn jemand gerade aus irgendeinem Grund in eine Krise gerät, kannst du den da vorbeibringen. Das müsstest du fast ja. besser wissen, wie ich ich meine. Äh, ja. ähm, also, also also dann, also
1: die die Dame merke ich Dame, ne?
0: Ja, nehme ich jetzt auch mal
1: an. Die die weil ich sie mir dann mal, eine Therapeutin also, sagt ja. Ja. Wir, wir, wir müssen sie mal anschreiben ich glaube ähm, das ist äh, das ist äh, sorry äh, egal wie du heißt äh ich glaube, du bist unser erster Opfer. Unser erstes Opfer. So ein schönes Angebot. Ich glaube, wir finden da mal zueinander. Ja, müssen wir mal gucken, ob du da Teamspeak installieren musst oder ob wir das dann über andere Wege machen. Das werde ich mal interviewen. Das hört sich sehr interessant an. Ich glaube, die kann uns da schon sehr, sehr gut weiterhelfen. Die Leute, die in den ganzen Medien stehen. Ja, ich glaube. Da wird es momentan noch schwierig äh, sein, dran zu kommen. Ähm, Deswegen brauchen wir itunes Es gibt getastet zu gewinnen. <lacht> ja, egal. Äh, lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, Bevor es ganz frostig wird, ähm, weil wir haben am Ende haben wir den General des Frostes am Start, äh, <lacht> nehme ich mir den Johnny mal vor. Der hat auch noch einen Kommentar geschrieben. Danke für diese Folge. Ich habe zwar schon äh, von dem Fall gehört, aber noch nicht äh, in dieser Ausführlichkeit. Äh, Ja, ich wollte von dieser Ausführlichkeit auch nicht hören, äh, beziehungsweise sogar berichten. Äh, Ich fand es auch grauenhaft. Ähm, Ja, ich habe Requiem gesehen und ich habe Emily Droves gesehen und äh, ja, ähm, auch ich kann manchmal schlecht schlafen. Eine Frage habe ich euch äh, an euch äh, und an die Community. 1978 wurde äh, die Leiche aufgrund äh, Vision einer Nonne aus dem Allgäu exhumiert. Wisst ihr, in welcher Stadt die Nonne lebte? Er findet nichts darüber. Hintergrund, als Kind war ich 1979 für sechs Wochen zu Kur im Allgäu. Die Anstalt wurde von Nonnen geführt. Im Nachhinein finde ich es sehr gruselig, wenn damals vielleicht diese äh, Nonne jemand begegnet ist. Also es geht um eine Nonne, die 1978 äh, ja, nochmal ähm, ausgebuddelt wurde.
0: Nee, es, geht um, es geht um die Nonne, die die Vision gehabt hat, dass äh Unsere Anneliese, so. unsere Anneliese Michel ja eine heilige wäre und dass da keine Verwesung stattfindet und daraufhin hat man sie ja nochmal ausgegraben und umgebettet in einen Zinksack. Das jetzt kurz so. kurz nochmal aufzufrischen von von, von von vor 14 Tagen. Und wenn ich Johnny richtig verstehe, hat er genau zu der Zeit oder kurz danach im Allgäu eine Kur gemacht, wo auch äh, Nonnen halt beschäftigt waren und ihn oh. beschäftigt, dass, ob er die vielleicht tatsächlich getroffen hat damals. Ich habe das so weitergegeben, weil er schrieb ja auch Community über Twitter und habe darauf hingewiesen auf diesen Kommentar, weiß aber nicht, ob sich da jemand gemeldet hat. Ich persönlich habe leider keine Zeit gehabt, nochmal ausführlich zu schauen, ob ich den Namen finde. Das äh, äh, weiß ich äh, auch noch nicht. Ja, Also da ist jemand offensichtlich persönlich betroffen von der Geschichte. Ja,
1: es ist schlimm, schlimm, was wir mit unserem Podcast hier aufrufen. Ich meine, wir hatten den den Wolfgang Isopode, der war ja ähm, äh, damals in der Nähe von diesem äh, Kindesmörder, ähm, der da in diesem, oh, ich vergesse es jetzt mal, in dem Bunker, wie hieß er? Äh,
0: ja, von Bartsch, Jürgen Bartsch. Äh,
1: Jürgen Bartsch, der mhm. war da ja auch in der Nähe. Äh, jetzt diese Nonne, ich, ich kriege gerade voll die Gänsehaut, also es ist es ist, es ist, ist immer spektakulär, was wir hier äh, ans Tageslicht bringen. Ähm, ja, wir haben ja immer noch diesen ähm, diesen Russenmörder, wo, wo die Cousins irgendwie diesen Russenmörder übers Feld laufen sehen haben, ähm, lieber, ich weiß nicht wie gerade wie der heißt, lieber ähm, Hörer, wir sind dran, aber ähm, das beschäftigt uns, das dauert ein bisschen länger. Ja. Weil wir müssen ähm, Russisch lernen.
0: Ja, das äh, wie gesagt, VHS-Kurs und dann müssen wir mal schauen. Wie ja, äh, ich werde, wir machen das heute, jetzt lesen wir den letzten Kommentar für diese Folge auch noch vor, dann haben wir heute mal Richtig schöne Hausmeistertätigkeiten hinter uns gebracht. Und zwar schreibt uns der Frostgeneral. Huhu. Danke für diese Sonderfolge mit einem Dämon als Mörder. Ich würde mich freuen, wenn ihr mehr zu Mafia-Morden machen würdet. Vielleicht mal ein paar besonders fiese Paten aus Russland, Italien oder Amerika abhandeln. Oder den japanischen Yakuza. Wie ermittelt ihr eigentlich? Habt ihr außer Mörderpedia und eurem Buch noch besondere Kontakte? Die dürfen wir natürlich nicht nennen an der Stelle, das ist ja klar. (lacht) Mir fällt ein Mordfall ein, der mich seit mehr als zehn Jahren verfolgt und den ich gerne mit euch teilen mag. Ich habe damals als Schüler ein Praktikum bei der Staatsanwaltschaft gemacht und dort auch Akteneinsicht bekommen in die etwas krasseren Fälle, was ich nicht vergessen habe. Ein Mörder aus meiner Heimatstadt? hat nach dem Töten und Ausbluten lassen in der Badewanne die Opfer dann wieder zugenäht und ins Bett gelegt, käseweiß, wie sie waren, mit Kuscheltieren und Blumen drapiert und dann wieder verschwunden. Wie viel das waren, weiß ich nicht, schreibt er. Ich glaube damals sprach die Staatsanwaltschaft aber nicht von Serienmord. Aber mit den Fotos der Frauen war das schon mal sehr verstörend für einen damals 16-Jährigen. Ja, du siehst, äh, wenn wir nicht die, äh, die, blutigen Sachen auf den Tisch bringen, dann machen es unsere Kommentarschreiber an der Stelle.
1: Ja, jeder, der äh, sich <lacht> mit der ganzen Materie mal auseinandersetzt, äh, der wird Sachen im Internet finden, äh, wo man nur mit dem Kopf schüttelt. Äh. Ja, wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, das als Podcast äh, euch äh, näher zu bringen. Äh, Es macht euch Spaß, äh, es gefällt euch, äh, es hat ein Internetradio äh, uns entdeckt, hat gesagt, wir finden das super, was jeder macht. Und äh, ja, das soll auch weiterhin äh, so laufen. Äh, Sicherlich ist äh, alles das, was wir euch hier äh, erzählen, äh, äh, nur Informationen, die wir euch liefern, äh, ich spreche da auch mit Sicherheit für Klaus, wir finden das alles nicht gut, was wir da erzählen, aber es ist Teil des Podcasts, dass wir halt über mysteriöse Mordfälle sprechen, so auch in diesem Fall, was wir heute berichtet haben, mysteriös, Sex, Habgier, Selbstbefriedigung oder Befriedigung führt zu Morden und klar Ich finde es persönlich nicht gut, aber äh, es macht mir halt einfach Spaß darüber zu podcasten. Ähm, Ich bin ein Mensch, äh, der liest äh, gerne oder oder liest nicht gerne und ich finde es halt schön, äh, wenn ich mir Sachen anhören kann. Deswegen höre ich ganz viele andere Podcasts auch. Und äh, ja, ihr als Hörer äh, seid natürlich angesprochen und zu sagen, äh, ja, wir finden das gut, was ihr ihr hört. Und äh, wir wollen auch nicht lesen. Äh, Es es ist interessant und äh, ja. Selbst jetzt im letzten Kommentar habt ihr gehört, äh, es werden immer wieder Sachen auf den Tisch gebracht, äh, wo man sagt, so was passiert da? Ja, mein Schlusswort ist halt einfach ähm, nochmal zum Anfang zu gehen, schreibt uns eine iTunes-Rezension und ihr kommt in die Verlosung für die Tasse, für die erste, weitere Verlosung folgen, äh, da ist dann iTunes raus und ähm, ja, Klaus, ich weiß nicht, wie es dir geht, Äh, wir machen das jetzt seit ein und ein Vierteljahr und ähm, reden über perverse Mörder, über kranke Mörder, über psychisch kranke Leute, über äh, Leute, die eine schlechte Kindheit hatten und ähm, es macht uns immer, auch wenn es ein bisschen makaber klingt, Spaß zu podcasten. ähm, Ja. Was sagst du dazu? Ja, ich kann
0: dazu eigentlich auch nur sagen, äh, vielen Dank für die äh, ganze Aufmerksamkeit. Also ich freue mich darüber. Klar, Spaß ist ist, ist immer das das schwierige Wort, aber letzten Endes ist es ein Interesse, was wir teilen ja alle. Und ich denke mal, solange es sachlich vorgetragen wird, und das wird ja auch immer wieder gesagt, dass das so gewollt ist, bleiben wir dabei, gell? Und ihr wisst es sowieso, passt auf euch auf. Servus. Case closed.